0: Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madrid. Esperamos que lo disfrutes. Quiero hablarte de, de un tema que nosotros iniciamos con los jóvenes esta, este mes de diciembre. Vamos a estar charlando en enero, en febrero, sobre este tema. Y es algo que nos golpea ¿no? de lleno porque es entender el lugar que Dios nos pone, entender la posición que Dios nos da y es también lograr vivir lo que Dios pensó para nosotros. Nosotros le pusimos hijos de las segundas oportunidades. Así que si querés anotar ahí el título, hijos de las segundas oportunidades. Y ahora quiero contarte de qué se trata. Nuestro proyecto con los jóvenes es... Entender primeramente nosotros que somos hijos, que Dios nos ha dado oportunidades una y otra vez de acercarnos a Él. Y ayer decíamos, por eso estamos en el lugar donde estamos. Éramos 26 chicos que estábamos recibiendo de Dios, celebrando a nuestro Dios, disfrutando la juventud, pero entendiendo que éramos hijos que Dios nos había dado una oportunidad. Y decíamos esto, la oportunidad que Dios nos da a nosotros de conocer a Dios, de sentir su amor, no es solamente para nosotros, sino es para aprender a darlo. Aprender que si somos hijos necesitamos compartir este mensaje. Si somos perdonados, necesitamos compartir el mensaje del perdón y por eso nosotros le pusimos hijos de segundas oportunidades porque Dios no solamente nos da una oportunidad a nosotros de ser llamados hijos sino a otras personas de ser llamados hijos de Dios y nos propusimos todo este este mes de diciembre, enero y febrero de hacer evangelismo en las calles para atraer Aquellos jóvenes que necesitan conocer de Dios, pero también nos propusimos de llamar a aquellos que alguna vez estuvieron con nosotros y hoy no están. Entonces, esto de ser hijo de segunda oportunidad tiene un doble propósito. Entender el lugar que Dios nos dio, pero también entender la tarea que Dios nos dio. y Dios nos entregó como jóvenes que nos toca quizás presenciar una edad, estar en una edad específica que es difícil pero quiero invitarte a que en este tiempo estés orando por nosotros, por todo el equipo, no solamente los jóvenes, sino adolescentes, pre, los niños, porque creemos que lo que está sucediendo en las edades realmente va a bendecir a nuestra ciudad, no solamente a nuestra iglesia, sino a nuestra ciudad. Y creemos fuertemente que Dios está trayendo a esos hijos que están siendo sanados, restaurados, y entendiendo el mensaje de las segundas oportunidades. Amén. Así que quiero compartirte Lucas capítulo 15, versículo 1 al 7, una historia súper conocida que nos va a dar el marco para entender qué es ser una persona que entiende el mensaje de ser hijos de segunda oportunidades. Cuando lo leas vas a decir, ah, claro, es este versículo. Así que si tenés tu Biblia ahí, Lucas capítulo 15, versículo 1. Yo tengo NTV, así que para los que tienen la aplicación, puede cambiar su aplicación y ponerle NTV. La historia es súper conocida. ¿Qué dice ahí la oveja? Perdida, ¿no? Dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama, a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos entonces Jesús le dijo le dijo la siguiente historia si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se pierde ¿qué hará? no dejará a las 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y le dirá alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Y quería leerte esta historia porque en el siguiente versículo del libro de Lucas, en el 15, vos te vas a encontrar dos historias más. Va Jesús a narrar una siguiente historia que tiene que ver con la moneda perdida. Y luego va a contar la historia del hijo pródigo, que se, le pide toda la herencia a su papá y le dice, me quiero gastar todo quiero que me des mi parte y me voy a gastar todo y me voy a ir. Esas tres historias están relacionadas con lo que Jesús comienza a explicar o por lo menos con lo que Jesús quiere decirle a aquellas personas que se enojan con, los con lo que Él come, con los pecadores, con lo de mala fama. Entonces esas tres historias son correlativas. Y yo te voy a invitar después en tu casa si quieres leerla para seguir profundizando este tema de hijos de oportunidades. Pero me llama mucho la atención esta historia con respecto a esta enseñanza que deja Jesús y cómo utiliza esto de las ovejas, algo muy normal de la época, pero lo utiliza de una manera especial porque la historia... Sinceramente, uno ¿no? cuando tiene muchas cosas, mucha abundancia, no le importa si pierde algo. ¿no? Por ejemplo, uno cuando quizás eh, tiene algo que, que le gusta, pero lo tiene en abundancia, no, no le presta valor. Porque tiene mucho. Porque no le ha, si lo pierde, va y compra otra cosa. Pero es interesante el versículo que nos lleva a pensar de que tiene 100 ovejas el pastor este pierde a una y nos dicen, bueno, total, una. Vuelvo con 99, no hay ningún problema. Si tengo 99. No, no, la historia nos muestra a Jesús diciendo este pastor va y busca a su oveja porque no, no quiere que se le pierda nada. Y de esto tiene que ver el mensaje de hijo de segunda oportunidades. No perder a nadie. Hay una promesa que nos hemos hecho los chicos en el equipo de jóvenes cada vez que entramos en una nueva etapa. Nos abrazamos, normalmente decimos y hacemos una oración y decimos todos estamos juntos en esto. Porque es la realidad. Ningún desafío lo podemos enfrentar solo porque la vida cristiana no se vive sola. Ninguna etapa de nuestra vida la podemos vivir sola porque la realidad es que podemos quedar en el camino y perder y es lo mismo que sucede con esto todos necesitamos llegar a buen puerto y me imagino esta persona que, o en la historia, ¿no? que pierde la oveja no dice, bueno, total fue esa oveja que yo no la quería mucho no me la bancaba todo el tiempo quejándose no me imagino Sino diciendo, wow, se acaba de perder algo. No se me puede perder a mí. Y esa es la actitud de aquellos que entienden este tipo de mensaje. Quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez te dijeron, sos la oveja negra de la familia? A mí me dijeron muchas veces. Pero por, por otra cosa. ¿Alguna vez le dijeron? levanta tu mano, a ver. ¿sí? ¿Alguna vez te dijeron eso? Sí, sí. <risa> Todos los días. <risa> Qué interesante, ¿no? Cómo a veces nos marcan con algo y nos dice vos no cambias más. Vas a seguir siendo siempre el mismo. Y me llama la atención esta parte de la historia porque podríamos tranquilamente el de la historia de decir, esta la oveja negra se perdió, ya está, no va a cambiar, no me interesa, total tengo 99. Pero para Jesús en la historia, la oveja que se pierde es algo que debe encontrar. Por eso que si alguna vez te dijeron, sos la oveja negra de la familia, mejor, Dios te está buscando. Y si alguna vez encontraste a alguien en la calle y dijo, a mí nunca me sale nada bien. No creo tampoco en Dios. No confío en la iglesia. Porque siempre que fui me pasaron cosas. Me tenés que abrazar y decir vos sos mi oveja perdida. Vos sos esa oveja que te, nos va a costar traerte, pero te vamos a traer. Te vamos a abrazar. Vamos a hacer lo posible para que vengas. Entender el mensaje de... Hijos de segunda oportunidad es ver que lo que se pierde no se tiene que perder. Tiene que ser encontrado. Tiene que ser encontrado, cueste lo que cueste. Y nosotros tenemos muchos chicos que estaban en nuestro grupo de jóvenes y por una situación, por otra se fueron. Los llamamos, le enviamos cartas... Lo demandamos por internet, ¿no? algunos nos bloquearon, sabemos que nos bloquearon, <ríe> repesado todo el tiempo, pero seguimos orando por ellos, seguimos clamando por ellos. Y eso es entender este mensaje, no estás perdido, solamente no encontrás el camino a casa, pero ya no vamos a encontrar en la Rambla, en la plaza en alguna parada de colectivo, en alguna quizás cola del banco, en algún lugar nos encontraremos para abrazarte y solamente decirte, no estás perdido. Y ese es nuestro mensaje en este tiempo. Ese es nuestro mensaje de decir, no están perdidos estos chicos, solamente debemos encontrarlos. Y esa es nuestra tarea y nuestro trabajo. Quiero volverte a la historia de la oveja a Jesús lo critican porque Él come con pecadores porque Él come con personas de muy mala muy mal título con cobradores de impuestos lo critican lo critican a tal punto de que Jesús tiene que tomar la rienda del asunto y decirle y contarle esta historia para decirle qué están pensando por qué están equivocando su pensamiento no es que yo vine a los pecadores. Y muchas veces nosotros nos convertimos en esas personas que dicen, otra vez, otra vez se fue, otra vez se perdió, otra vez andan las malas juntas. Muchas veces nos pasa esto, nos convertimos nosotros en aquellos que acusan y piensan de manera religiosa, esta persona no va a cambiar, esta es la oveja negra de la, de la familia pero ahí está Jesús para contarnos esta historia para decirnos salgan a buscarla salgan a buscar a esa oveja salgan y tráiganla en el versículo ay no lo anoté no lo anoté pero dice no dejará la otra 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre y cuando la encuentre versículo 4 y cuando la encuentre La cargará con alegría En sus hombros Y la llevará a casa Mi mensaje hoy es Salgamos a buscar Las ovejas Perdidas Salgamos a buscar A nuestros amigos Familiares Que todavía no conocen De Dios Y ayer cuando hablábamos De esto Esto de salir a buscar Muchas veces es ir a buscar, encontrarlo, pero como hoy hablaba Carliños a la mañana, decía, esta persona no podía caminar, no tenía la oportunidad de volver al, al palacio del rey y alguien lo cargó y lo llevó, lo llevó y lo sentó a la mesa y nuestra tarea en este tiempo es salir a buscar a aquellos que se pierden, cargarlo a nuestros hombros, llevarlo a la casa, sentarlo a la mesa y decirle, mira. Este es tu lugar, este es tu lugar, a vos te corresponde la mesa como a mí una vez me trajeron. Estos son los manjares que Dios tiene pensado para vos. Nos llama tanto la atención esto que dice cargar a la oveja en nuestros hombros. Esa es nuestra tarea en este tiempo, salir y cargar y llevarlo a casa pero hay algo más que dice este versículo cuando llega a su casa dice llamará a sus amigos vecinos y le dirá alégrense conmigo acabo de encontrar lo que había perdido vieron que a veces uno cuando ve a alguien en la iglesia que, que hace mucho tiempo que no viene capaz que le dice oh ¿y otra vez volviste y es el tiempo de decirle no me alegro con vos estás Gracias por venir, gracias por estar Gracias por quizás darnos una oportunidad más a nosotros De poder amarte, de poder cuidarte Y me llama la atención esto Alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida Y es cuando Jesús nos da esta enseñanza Hay alegría en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Y quiero hablarte de esto: arrepentimiento y regreso. Nuestra tarea en este tiempo es salir a buscar a las ovejas perdidas, cargarlas en nuestros hombros, traerla a casa, sentarla a la mesa y orar para que haya un verdadero arrepentimiento y un regreso favorable a casa. Muchas veces uno se alegra porque alguien viene pero esa persona está en el proceso. Normalmente alguien que llega después de haber sido dañada por el mundo, por la iglesia, por situaciones de la vida, cuesta mucho abrazarla. Porque claro, no se deja, no se permite amar, está muy golpeada, está machucada, pero es el tiempo de orar y de decirle Señor. Señor, Gloria a Dios porque regresó. Gloria a Dios porque está acá. Gloria a Dios porque se había, se había extraviado y ahora la tenemos. Orar que haya un arrepentimiento y un regreso favorable a casa es entender que nosotros somos hijos de segunda oportunidades y que debemos dar segundas oportunidades. Me encantó este versículo cuando lo leía porque siempre que leo versículos que hablan de, de que Dios te devuelve y te restituye me hace acordar a mi vida a mi vida que era muchas veces en Dios y otras veces era alejado de Dios pero siempre Dios estaba ahí para abrazarme para cuidarme y entonces yo me hice esta pregunta en este tiempo ¿cómo me puedo volver un hijo de segundas oportunidades y quiero darte unos puntos para responder esto uno entendiendo que yo soy de Dios yo soy su hijo Juan capítulo 1 versículo 12 dice pero todos aquellos que le crey creyeron en él y le recibieron le dio derecho a llegar a ser hijos de Dios Juan capítulo 1, versículo 12, declara que todo lo que hemos creído en Dios, todo lo que le recibimos, tenemos un derecho a ser hijo. Yo no sé cómo es tú, tu relación con Dios, pero quizás hoy estás en esta etapa de reconocer la paternidad de Dios, de reconocer quién es Dios. Y quiero decirte esto, si estás creyendo en Dios, si le estás recibiendo a Dios, tenés el derecho de ser llamado hijo de Dios. Ser encontrado en Él es aprender que Dios es nuestro Padre, que Dios nos ama. Entender el perdón de Dios es entender que Él es nuestro Señor, que no nos condena, que nos acerca a Él. Y que siempre nos da la oportunidad de volver. Por eso cuando leas los siguientes versículos del capítulo 15 te vas a encontrar con la historia del hijo pródigo que se va, se gasta todo y cuando ya no tiene nada quiere volver a su casa, de su, de, quiere volver a la casa de su padre y le dice, hazme trabajar por lo menos con, con los jornaleros. No me devuelvas a mi casa, a mi, mi habitación. No, me, no, no, no. Déjame aunque sea. Trabajar para vos. Y el Padre, cuando lo ve, lo abraza y le dice, no, 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 vos no vas a trabajar si vos sos mi hijo. Te devuelvo todo. Y eso es entender la paternidad de Dios. La paternidad de Dios se identifica por tres puntos claves en nuestra vida. Pertenencia, seguridad y confianza. Aquel que es hijo Entiende que Pertenece A una casa Pertenece a una familia Pertenece A un apellido Entender la paternidad De Dios es seguridad Porque siempre va a haber Alguien que no va A cuidar Y entender la paternidad De parte de Dios es entender que podemos vivir confiados en Él Por eso que En la historia que Jesús cuenta De la oveja perdida El corazón de Él Es el mismo corazón que tiene Dios Padre para con nosotros Y Jesús dice Yo no voy a hacer otra cosa que el Padre No me haya enseñado a hacer ¿Cómo Jesús se iba a enojar con los que le decían ¿Cómo vas a comer con los pecadores? Esa es mi tarea Y esa es nuestra tarea en este tiempo Ir a buscar a aquellos que están En delitos y pecados Traerlos a casa Lavarlos Abrazarlos Y devolverle el lugar de hijo Para nosotros lo que hemos conocido a Dios cuando declaramos que somos hijos lo que le estamos diciendo es que alguna vez Él nos encontró que Él una vez nos perdonó Él cambió nuestras vestiduras Él nos devolvió un título nos devolvió la pertenencia la Biblia dice que todos éramos pecadores pero Jesucristo en su sacrificio nos devolvió el derecho de ser hijos. Por eso que aquellos que entienden el mensaje de hijos de segunda oportunidades, entienden que pertenecen a una casa, entienden que pertenecen a una familia, que tienen seguridad en lo que hablamos y decimos, tenemos plena confianza que Dios lo hará. Es por eso que los hijos de segunda oportunidades están preparados para dar un testimonio vivo de cómo se reconcilian las vidas. Yo no sé cuál es tu etapa en Dios en este tiempo, pero nuestra tarea para lo que hemos recibido de Dios es reconciliar al que está perdido, al que está extraviado. Y ayer Bianca daba un gran ejemplo Muchas veces las personas que no han conocido de Dios o que han tenido mala experiencia con Dios o con la iglesia, lo único que tienes es el GPS confundido. No saben cuál es el lugar y el regreso a casa. Pero nosotros que hemos encontrado el norte, la dirección en nuestra vida, es el tiempo de abrazar a esa gente y decirles por acá. Vení, es por este lugar Porque nosotros Hemos sido reconciliados Y tenemos un testimonio Iglesia, quiero invitarte En este tiempo Y más ahora que estamos celebrando Vamos a celebrar la Navidad Vamos a celebrar un gran tiempo Es hora De declarar el mensaje de salvación Es hora De dejar de ver ovejas negras Y perdidas Y empezar a decirle Vos sos la oveja que tenés que volver al redil la extraviada pero ya no vas a ser extraviada, ya vas a ser encontrada por Dios celebrar con alegría cuando alguien regresa a casa cuando recibimos el perdón de Dios nosotros lo que somos hijos Sinceramente es Aprendemos a perdonar Pero Es necesario Cada vez que uno recibe El perdón de Dios Es necesario muchas veces Perdonarnos a nosotros mismos Porque ahí es donde Se empieza a cerrar el círculo Uno recibe el perdón de Dios Uno se perdona a sí mismo Y aprende A perdonar a otros para aquellos que son hijos, esto es una cultura. Reciben el poder, el perdón de Dios, reciben el favor de Dios, viven el favor de Dios y atrapan a otros, llaman a otros a vivir el favor de Dios. Por eso que ser hijos de segunda oportunidad es, es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra cultura porque muchas veces nosotros decimos, este no cambia más. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces los tenemos que llamar? Pero para esta historia, la oveja perdida lo es todo. Y Jesús termina diciendo, es mejor un pecador arrepentido. Es mejor una, un pecador arrepentido. Que alguien que no se extravió nunca. Por eso que hoy es sumamente importante este mensaje. Seguramente vamos a tener, encontrarnos con familia en las fiestas que no conocen de Dios, o que están enojadas, o que están peleadas, o no comparten la mesa. ¿A cuánto le pasa en eso? Muchas veces a mí me pasó en mi familia no, no voy a ir a comer a, la, a tal casa porque no me llevo bien pero es ahí donde nosotros los hijos de segunda oportunidades aparecemos y decimos no, 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 no podemos estar peleados necesitamos reconciliarnos estas fechas que vienen como la Navidad, el Año Nuevo es el momento perfecto para volvernos hijos de segunda oportunidades es nuestra tarea cargar en el hombro a aquellos que están enojados, peleados y devolverlo a casa, sentarlo a la mesa y comer y celebrar juntos. Recibir el perdón de Dios, aprender a perdonarnos y ser quienes perdonan es lo que Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 6 versículo 12 fue su oración al Padre perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a quien nos ofende es el tiempo de ser hijos es el tiempo de tener una cultura nueva de hijos es el tiempo de recibir la paternidad de Dios la pertenencia, la seguridad la confianza de ser el testimonio vivo, es el tiempo en medio de tanto caos es necesario que los hijos de luz se vistan de luz amén